0: Giovanni Herr di Lorenzo Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Heute Abend bei mir im U-Boot, einer der profiliertesten Journalisten
1: Deutschlands. Ziel ist nicht zu sehen, aber noch eine Tür.
0: Chefredakteur der Zeit und als Moderator der Freitagabend-Talkshow 3 nach 9. Was soll ich sagen? Mein großes Vorbild. Jetzt kommt
1: Giovanni Di Lorenzo. Capitano, ich hab's geschafft. Welches
0: Interview hat er total vergeigt? Was war das Lieblingslied von Helmut Schmidt?
1: Und welches Geschenk hat der Papst Franziskus mitgebracht? Capitano! Maestro! <lacht> Hallo! Ich habe ich hab überhaupt keine Orientierungssinn! Oh, ein seltener Gast. Wie viele Leute? Du und ich. Wir sind hier schon umgekommen.
0: Wir sprechen nicht drüber. Wir sind ja seriös hier.
1: Ciao. Ich Hallo. grüße
0: dich. Dein Hallo. Platz, du bist ja der Chef. Okay, so fühle ich mich ja, gar nicht. Aber doch, doch, doch. Der, der Chef, der dort sitzt, der ist da. Ich wusste nicht, ob du Wasser willst oder Wein. Äh, Wasser. Wasser habe mhm. ich für dich da. Dankeschön. Hast du gedient? Nein. Weder noch? Weder noch. Ich meine, wenn man in beiden Ländern wählt, dann sollte man doch auch in beiden das, Ländern
1: dienen, oder nicht? Ja, das lag auf der Hand. Dann stellst du hier Danke Dankeschön, aber ich hatte, hatte zu der Zeit nur den italienischen Pass und ähm, Italiener, die im Ausland sind, müssen nicht. nicht dienen. Ja, und genau. oh, es hat dich auch nie hingezogen? N nicht besonders, nein. Du wirst ein guter General gewesen. Meinst du? Glaub ich ich, ich glaube, miserabel. Wenn man die Zeit leitet, kann man eine Armee leiten? Glaube ich. Nein. Ist so? Nein. Also, da fühlte ich mich komplett unberufen. Du bist Pazifist? Nein, bin ich nicht. Nein? Nein. Das habe ich noch nie gehört. Das heißt? Ich finde, wenn du Deutscher bist und in Deutschland lebst und ein bisschen Bewusstsein hast für Geschichte, dann ist es sehr schwer, Pazifist zu sein. Das heißt? Das heißt, ich bin ein Mensch, der noch tief geprägt worden ist äh, von, der, von allem, was ich über den Nationalsozialismus in der Schule, aus Büchern, aus Medien und aus der eigenen Familie erfahren habe. Und, dann und Hitler, ist der, Hitler ist nicht gegangen. Das war Hitler ist nicht gegangen und auschwitz ist nicht geschlossen worden ähm, durch Pazifismus.
0: Was ist, was ist die Lösung in der aktuellen Situation dann, in der wir sind? Ich meine wir haben ja, wir haben ja viele Kriege in der Welt.
1: Also ich, da bin ich jetzt wiederum gespalten ja? wenn ich mir vorstelle, meine eigenen Kinder müssen in den Krieg ziehen. Dann glaube ich, ist der Impuls jedes Vaters zu sagen, ich versteck dich, mach es nicht. Ähm, aber ich finde, wir haben nicht das Recht zu entscheiden, was die Ukrainer machen sollen.
0: Du hältst das ganz mit Helmut Schmidt. ne? Wir sollten uns nicht in die, ähm, in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen. Nee, Helmut über den
1: Schmidt. Punkt haben wir irre viel gestritten. Mit Schmidt? Äh, ja, weil äh, ich finde, man kann sehr wohl, ich finde, dass Menschenrechte universell sind und ich finde, dass ähm, man nicht die Augen verschließen kann vor dem Unrecht, das in anderen Ländern geschieht. Schon gar nicht, wenn man, wenn man zu diesen Ländern äh, geschäftliche Beziehungen unterhält.
0: Also das heißt immer wieder doch ansprechen, ja. wenn Merkel drüben war und gesagt hat, dass es nicht in Ordnung hat. Hat das gereicht?
1: Ähm, ich glaube, dass es eine gewisse Wirkung schon hat, weil Gerade für die Menschen, die da leiden, weil sie merken, sie sind nicht völlig vergessen und alleingelassen. Und äh, die Länder, die äh, Machtmissbrauch ausüben, die Menschen quälen in Gefängnissen, die staatliche äh, Auftragsmorde äh, vollziehen oder anordnen, äh, die äh, merken, es ist bekannt, was sie treiben.
0: Welche Einstiegsfrage geht immer? Ich meine, du machst das ja schon ein, zwei Jahre.
1: Eine ganz banale. Ganz Wahrscheinlich zwar? würdest du sagen, traue ich mich gar nicht. Sag. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Du, im Prinzip ganz gut. Ich bin nur etwas geredet, weil wir heute Nacht Redaktionsschluss hatten.
0: Mach mal einmal so, du hast ein Haar im Gesicht und ich weiß, du bist eitel.
1: Ach, weißt du mehr? Eitel als du? Woher weiß man, ob jemand eitel ist? Eben. Warum stellst du die Frage? Warum sagst du dann so? Ja,
0: was? weil ich denke, wenn ich wenn ich einen Haar im Gesicht hätte, würde ich mich
1: freuen, wenn du sagst, nimm es raus. Mich hätte es nicht gestört. Ist es so? Nein.
0: Ist das der der Journalist in
1: dir? Es ist natürlich im Fernsehen so, dass die Leute äh, sich sehr bei den Äußerlichkeiten ähm, aufhalten. Also weil du gerade Helmut Schmidt ein paar Mal erwähnt hast, als er starb, das war ja nicht absehbar, die Nachricht kam auch an einem Produktionsdienstag. Und dann kamen Fernsehteams und wollten ein Statement einholen aus der Zeit. Und da haben sich Zuschauer wirklich sehr, sehr echauffiert, dass ich da keine Krawatte trug. Äh, bei der Kommentierung dieser Nachricht, als ob das, das an diesem Tag wichtig gewesen wäre. Äh, und äh, als ob ich die griffbereit gehabt hätte, weil ich ahnte, geahnt hätte, dass äh, Helmut Schmidt just an diesem Tag sterben würde. Aber was sehr bewegend war und was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, ähm, wir haben uns ähm, alle im Konferenzraum getroffen und haben dann eins seiner Lieblingslieder gesungen. Oder vielleicht sein Lieblingslied, nämlich Alle Strophen von Der Mond ist aufgegangen. Schön. Mhm. Das macht was schon mit einem. Ne? Total, total. Und es ist auch ein wunderschönes, wunderschönes Lied.
0: Hättest du ihn jetzt gerne als politischen Berater, Berater, Freund, Mensch da? Oder ist die Zeit einfach irgendwann vorbei und man sagt, nee, das geht nicht immer, dass man bestimmte Menschen da hat, um sie Dinge zu fragen?
1: Doch, das ist ja, das habe ich auch geschrieben, dann, äh, als Helmut Schmidt starb. Da blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken, das kam einfach so aus einem raus. Ich finde es auch ganz furchtbar, Nachrufe auf jemanden zu schreiben, wenn der noch lebt. Und da habe ich schon geschrieben, jetzt müssen wir irgendwie verdammt nochmal erwachsen werden. Ja, wir sind jetzt, wir können nicht mehr sagen, da gibt es noch eine Generation der Älteren, die es im Zweifelsfall vielleicht besser wird äh, weiß, äh, in jedem Fall aber mehr Erfahrung hat. Und erst recht hat sich das Gefühl jetzt eingestellt, nachdem ähm, in der Ted Sommer auch noch gestorben ist, der 64 Jahre bei der Zeit war und von Helmut Schmidt äh, geschätzt und ja fast geliebt wurde. Ähm, jetzt gibt es keinen mehr, hinter dem man sich verstecken kann. Aber ich hätte ihn gerne äh, immer wieder jetzt gesprochen und gefragt, wie er die Sache einschätzt. Vielleicht auch in Bezug auf Russland und die, und die Krim und die Ukraine äh, wäre mir allerdings wahrscheinlich etwas bange gewesen.
0: Was hat er jetzt zu der ganzen Geschichte mit Joffe gesagt?
1: Ähm,
0: der war ja auch dein Mentor.
1: Gute ja, der hat mir mal sehr geholfen, als ich ganz jung war. Ähm, da hat er meinen ersten Text in einer großen überregionalen Zeitung gedruckt, gleich als Dossier, da war ich 22, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, ich, das ist echt eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. was er, Aber ich glaube, er hätte gesagt, ähm, da haben wir uns nicht einzumischen äh, auch wenn es Menschen betrifft, wie die, mit denen wir befreundet sind. Also, also Joffe hätte nicht seinen Freund einen Brief schreiben sollen, in dem Belange der Redaktion angesprochen werden.
0: Du bist richtig Vollblutjournalist, ne?
1: Wirklich, ich habe das auch ähm, als wie eine Berufung empfunden. Ja, das klingt irgendwie pathetisch. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen in meinem Leben. Was ne? Ich wollte entweder Manager werden oder Psychoanalytiker.
0: Beides schwierige Berufe. Schwierige Man Berufe. passt zum Journalist. die sind jetzt nicht so weit weg davon. Naja,
1: vielleicht so. Und, und dann machte ich kurz, wir, wir wurden aufgefordert vom Abitur, Berufspraktikum zu machen, um das ich mich nicht gekümmert hatte. Und dann gab es einen Tutor, einen Mathelehrer, der gesagt hat, Giovanni, da ist noch eine Stelle frei. Praktikantenstelle und ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Er hat eine wahnsinnige Intuition gehabt und äh, dann habe ich bei der Hannoverschen Neuen Presse in eine äh, einer Lokalzeitung angefangen und der Ressortleiter, der Jungfrau aus Hamburg kam, vorher beim Stern war, ließ mich am zweiten Tag was schreiben und hat gesagt, das drucken wäre. Dann bin ich abends mit meinem Schrottreifen äh, Fiat nach Hause gefahren und habe gewusst, dass ist mein Ding.
0: Wenn wir schon mal am Thema sind, wenn du interviewen dürftest, Gott oder Teufel?
1: Ähm, du, da hätte ich echt die Qual der Wahl, aber ich sage, was viele Menschen nicht gerne hören, weil sie sagen, ich interviewe sehr gerne, gerade für, für Zeitungen, also jetzt für unser Blatt, früher aber auch schon für andere Blätter und versuche mich da wahnsinnig vorzubereiten und ich habe auch einige richtige Bösewichte interviewt, so wie Erdogan oder, der, oder Orban, ich habe Terroristen interviewt von links und von rechts. Und es gibt viele, gerade jetzt, die sagen, solchen Menschen darf man überhaupt keine Plattform geben. Und das finde ich ganz falsch. Ich würde also nach gründlicher Recherche sehr gerne und auch den Teufel interviewen, wenn es ihn denn gäbe. Glaubst du dran? Ähm, ehrlich gesagt, ich war so wahnsinnig überrascht. Ich habe ja auch den Papst interviewt. Welchen? Den Franziskus. Den das ist
0: wichtig, den, wenn wir über Teufel und Engel reden, muss ich wissen, welchen Papst du <lacht> Ich hatte sehr wenig Zeit. Also
1: ich hatte, ursprünglich hatte ich, glaube ich, 40 Minuten angesetzt. Maximal eher 30. Das hat er dann ein bisschen verlängert. Und dann musste ich mich ganz schnell entscheiden, als er mir gegenüber saß, worüber reden wir. Und dann habe ich mich darüber, dafür entschieden, ihm Kinderfragen zu stellen weitgehend. Ähm, wofür darf man beten? Ähm, hast du Zweifel? Ist Gott manchmal ganz weit von dir entfernt? Und ich habe ihm auch die Frage gestellt, ob er an den Teufel glaubt. Und er hat das sehr, sehr konkret bejaht. Das fällt mir obgleich katholisch sehr schwer nachzuvollziehen. Hm. Auf welche Sprache hast du mit dem Papst gesprochen? Auf Italienisch? Und es war, glaube ich, von allen Interviews, die ich bislang führen durfte, auch für mich das Eindrucksvollste. Mich Tatsächlich? Ja, wirklich sehr. War. Der
0: heilige Vater ist am Ende doch das Eindrucksvollste.
1: Ja, weil die Art, mit dir zu reden, war, war so eindrucksvoll, weil er ähm, erstmal, weißt du, Päpste und Kardinäle und Bischöfe haben ja bis dahin in einem äh, re relativen oder sehr großen Prunk gelebt und dem dann in, in so einem bescheidenen Gästehaus in einem kleinen Zimmer zu erleben. Er lebt ja auch in diesem
0: Gästehaus. Er ist da geblieben. Er schaut auf eine Art
1: Brandmauer. Wird. Ich habe das selber gesehen. Sieht jedenfalls wie eine Brandmauer aus, auch wenn sie keine ist. Und es gab nicht mal ein Glas Wasser. Und mit ihm dazu sprechen, zu merken, dass, es, dass, dass er sich, dass er mit, über die Fragen nachdenkt. Und dann haben wir uns verabschiedet, ich hatte ihm so ein Geschenk mitgebracht. Muss man.
0: Was gab hatte, was gab's denn?
1: Ich hatte ihm ähm, alle möglichen Artikel, Fotos aus, aus der Zeit mitgebracht, in einem oh. album und aus anderen Blättern. War, war, war schon, wir waren schon breit aufgestellt. <lacht> ähm, und dann, wenn er dann gesagt hat, ähm, nach diesem Gespräch, dass dann glaube ich doch relativ persönlich, weil dann sagte, beten Sie bitte für mich. Das war so eine Umkehrung. Und das fand ich schon sehr anrührend. Das machen alle Menschen, die gläubig sind. Ja, aber es, es zeigt auch, es hat, damit hat er ja natürlich auch demonstriert, und er hat bestimmt nicht zu, zu mir zum, zum ersten Mal gesagt, äh, wie klein er sich oft fühlt und wie sehr Versuchungen ausgesetzt und wie sehr er auch für Fehler anfällig ist. Du bist ein Fanboy. Weiß nicht, ob ein Fanboy, aber diese Begegnung war sehr eindrucksvoll. Und, und dann gab es eben auch lustige Sachen. Das klingt jetzt auch alles, weißt du, wenn er erzählt, wie er äh, seinen ganzen Leibwächtern und so entwischt ist durch einen Hinterausgang, äh, weil er sich eine Brille in Ruhe kaufen wollte. <lacht> und Oder, äh, weißt du, ganz Rom war zu der Zeit voller Plakate, die ihn, sich über ihn lustig gemacht haben. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, haben Sie diese Plakate gesehen? Und hat er hat gesagt, ja, habe gesehen. Ich muss auch sagen, die waren lustig, das müssen intelligente Menschen gemacht haben. Und dann habe ich ein Gerücht aufgegriffen in Rom und habe gesagt, es heißt, dass, da vielleicht, dass das vielleicht Menschen aus, dem, aus der Kurie waren, vielleicht auch aus dem Vatikan. Und dann sagt er, äh, nein, das glaubt er nicht, ich habe ihm doch gesagt, das waren intelligente Menschen. <lacht> <lacht> ja, ist gut, das also das war schon, hat große Klasse. Ja. Wer und hat das auch stehen gelassen. Er hat selber autorisiert, über seinen Account das Ding zurückgeschickt <lacht> so. und die Stelle hat er drin gelassen.
0: Gibt es bei drei nach neun Gäste, die du ablehnen würdest?
1: Ja, habe ich auch schon getan. Und zwar? Jörg Haider. Oh. Den hätte ich in anderen Zusammenhang gerne interviewt. Damals, glaube ich, war ich bei der Süddeutschen. Den hätte ich da gerne interviewt. Aber ich fand in einer Unterhaltungssendung... Hat der nicht Abo. zu suchen. Mhm. Und da würde auch immer als Sieger hervorgehen. Mhm. Immer als Sieger. Mhm. Aber dafür war, glaube ich, kennst äh, du doch diesen Schönhuber von den Republikanern? Natürlich. Ich glaube, der war bei uns. Und da haben dann Autonome versucht, aus Bremen das Studio zu äh, stürmen. stürmen ja. Gibt es Judith und Giovanni-Gäste? Äh, wo wir sagen, den würde ich wahnsinnig gerne machen und den eher nicht. Na, oder
0: ja. Oder die Redaktion sagt, den machst du, den ich weiß also nicht, es gibt wie bei die Redaktion
1: läuft. Ja, die Redaktion, also mich die, fragen die mal. <lacht> also hier frage ich
0: selber, aber in der, in der also, Deutschen frage ich mich ja,
1: nicht. Also, ich glaube, ich verrate jetzt kein Betriebsgeheimnis, wenn ich dir sage, äh, also Gäste haben wir wenig zu melden. Äh, das macht die Redaktion total autonom. Mhm. Und das finde ich auch ganz gut, weil sonst könnte ich mich zum Beispiel auch in einen Rollenkonflikt stellen lade jemanden ein für drei nach neun und der wird dann zerrupft in der Zeit, der sagt, was, was bist du für einer. Aber es ist auch die Kompetenz der Redaktion da, das ist ein ich bin dann nur Moderator. Aber äh, Judith und ich ähm, sagen manchmal, der liegt mir einfach nicht oder vor dem habe ich Angst. Ähm, und dann wird darauf Rücksicht genommen.
0: Hat, wer von euch beiden sagt, vor dem habe ich Angst? Jude, traue ich das nicht zu.
1: Also Ich glaube, dass ein Mensch, der mir sagt, er hat, er kennt nicht Angst, wenn lügt. er... Der lügt, wenn er Menschen interviewt. Das sage ich dir als einer, der unendlich neugierig ist auf Menschen. Ich freue mich auf fast jede Begegnung, egal ob der prominent ist oder nicht, weil ich... Ähm, Geschichten gehen dann weiter in meinem Kopf und das beschäftigt mich. Und ich bin einfach... Uh, unendlich neugierig auf Menschen und ich glaube, in der Summe mag ich Menschen auch sehr gerne. Und insofern ist Talkshow natürlich wunderbar, ja, auch gerade so ein Format, was zwei Stunden dauert und wo man relativ lange mit welchen, uh, mit Menschen reden kann. Das ändert aber leider nichts daran, dass man viele Gespräche auch vergeigt. Hast du? Ja, ja. Ich glaube, gerade auch in den ersten Jahren oder Jahrzehnten, ich habe, glaube ich, mehr, mehr Gespräche vergeigt, als dass ich welche gut geführt habe weil ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, was einen Menschen öffnet. Und ein Grundmissverständnis, dem ich ähm, äh, dann oft leider ähm, aufgesessen bin, ist, steig mit einer möglichst kritischen Frage ein, einer, die ihm erkennbar unangenehm ist, und dann zeigst du natürlich, was du für ein toller Journalist bist, aber du erfährst eigentlich nur, wie jemand zumacht. Und der Trick müsste ja sein, dass das Fernsehen, der die Antwort gibt, das ist interessant, das, ist, das gehört zum Fernsehen und nicht zum Print oder zur Online. Fernsehen kann dir die Antwort geben auf die Frage, wie bist du, wie ist der eigentlich? Weißt du, ich komme zurück vom Erdogan-Interview und, und meine Tochter fragt mich, wie ist denn der eigentlich? Das beantwortest du nicht, wenn du das Interview äh, liest, aber wenn du ihn erlebst in der Situation, manchmal vielleicht auch bei relativ harmlos klingenden Fragen. Dann weißt du es. Ja. Und, und das ist das, das, der Unterschied, finde ich, zwischen einem schriftlichen Interview und einem äh, Fernsehinterview. Und das ist auch so toll. Ja? Wenn man, ein Geschenk, wenn man, wenn man beides hin und wieder machen kann. Wolltest du das?
0: Also ich meine, du hast gesagt, du ich habe viele, äh, vieles vergeigt am Anfang in den ersten Jahren auch und Jahrzehnten. Auch jetzt noch, ich vergeige auch. jetzt. Das ich, wollte, auch mal, ich also du mal, kannst ich ja gar mal, nichts, letztendlich ist das eine Katastrophe. Ich habe hab, hab Gaddafi,
1: ja hab Gaddafi zum Beispiel ganz furchtbar vergeigt. Manchmal ist es auch Tagesform, da, da war ich einfach nach tagelang Warten und weil du gemerkt hast, dass diese Leute vor Angst gezittert haben in diesem äh, Zelt? Zelt, da habe ich mich anstecken lassen. Ja? Ich war nicht äh, so kritisch, wie ich es hätte sein müssen. Ah, das Wurm, ne? Ja. Bis ans Ende. Nicht bis ans Ende, dann gibt es jetzt schlimmere Vergehen, aber dieses Gespräch, dieses Gespräch war einfach nicht gut. In keiner Weise.
0: Wie kommt es, dass du all diese Leute interviewst? Also wer hat gesagt, ja, der ist Giovanni Lorenzo, das ist ein guter, der kann hm. das. Der macht den Papst, der macht Gaddafi, der macht Erdogan. Por qué? Wegen der Zeit, weil du auf diesen Stuhl gerückt Damals bist? Damals war ich ja nicht
1: bei der Zeit. und wenn ich dir jetzt, Süddeutsche? Wenn ich nicht, nein. War es Rheinische Post? Nein, oder? ich war beim Tagesspiegel. Und äh, das ist ein Treppenwitz. Ja, kurz vor dem Interview kommt sein Presse, oberster Pressemensch zu mir und sagt: Wie war, wie, wie war das nochmal? Das, wie war nochmal Ihre Zeitung, Spiegel? Und da habe ich, ja, gesagt, habe ich nein. Ich habe das, äh, ich habe gesagt, Tagesspiegel, Aber ich glaube, ich habe den ersten Teil ein bisschen vernuschelt. Also ich vermute, <lacht> okay. ich vermute, die dachten, es wäre der Spiegel.
0: Das Einzige, was sie kannten aber aus
1: was Deutschland. Sie, was, <lacht> ich habe den nach der Zeit nicht gefragt, aber den Spiegel kannten sie.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten, Herr Di Lorenzo. Ich hoffe, Sie kennen die Sendung.
1: Ja, klar. klar.
0: Toskana oder Sizilien? Toskana. Pasta oder Pizza? Äh, Pasta. Bohrmaschine oder Staubsauger? Staubsauger. Die Geissens oder Helene Fischer?
1: Obwohl ich mich wahnsinnig geärgert habe über sie, Helene Fischer.
0: Du hast dich geärgert? Mhm. Jetzt, weil sie, weil du beim Konzert dabei warst vor kurzem nein, 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 und dass sie hat Playback gesungen und das war der Song, den du dir gewünscht hast, war nicht dabei.
1: <lacht> Willst du es wirklich wissen? Ja, ja weil natürlich. Weil ich äh, nach vielen Jahren anti ein Interview mit ihr hatte und das auch sehr, sehr gut war. Und äh, sie und ihr Apparat dann, ich glaube vor allem ihr Apparat, dann sehr viel daraus gestrichen haben. Und das wurmt mich sehr.
0: Wie viel Espressi trinkst du am Tag?
1: Äh, einen. Einen? Mhm. Und zwar? Mittags. Mittags. Mhm. Und das, auch das nicht immer. Okay. Also du bist nicht verrückt. Nein. Weil ich war es mal. Und hast selber entschieden, ich möchte
0: nicht Ja, mir mir abends immer schlecht. War. Weißt du, wie viel Geld du gerade auf dem Konto hast?
1: Äh, ja, mehr oder minder. Das ist gut. Hm?
0: Sollte man, finde ich, wissen. Ja,
1: finde ich auch. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich wünschte es, ja. Vor allen Dingen, um äh, Menschen wiederzusehen, wieder die ich sehr vermisse.
0: Was war die größte Unverschämtheit, die dir jemals jemand ins Gesicht gesagt hat?
1: Ähm, äh, man sollte mich aufhängen. Das war ein Lehrer. Ja. In der Schule? Mhm. Welche Klasse? Achte, neunte. Das vergisst man nicht. Ne? Nee. Ich, hatte, also ich war ja nicht immer äh, ein besonders braver Junge, ja? also auch viel angestellt, aber dem hatte ich nun wirklich nichts getan. Gar nichts.
0: Das ist der Hass. Ja, Hass. Und, ein Hass Und ein Hass auf Hass. jemanden in
1: der achten Klasse ist hart. weil Meine, meine Tochter besucht hat, die, die jetzt gerade die neunte begonnen, wenn ich mir vorstelle, dass sie sowas abkriegen würde. Und da komme ich drauf zurück. Sowas würde heute nicht mehr durchgehen.
0: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du?
1: Ähm, ich bräuchte eigentlich mindestens sechs und schaffe sie sehr selten.
0: Weniger als sechs?
1: Mhm. Tatsächlich? Mhm. Klappt das? Also nicht, dass ich die brauche. Ich bräuchte ja, aber du machst, mindestens du hast sie sechs, nicht. aber ich habe sie selten. Wie viele hast du denn? Und wenn ich sie habe, dann bin ich ein anderer Mensch.
0: Was hast du zuletzt im Warenhaus der guten Dinge, deren Namen ich jetzt mal nicht sage, gekauft? Ich habe
1: eine in, in großer Not und äh, eine Leiter gekauft. In großer Not? Ja, weil ich so wenig Zeit hatte und es ganz in der Nähe ist. von, von der Und wozu brauchtest du die Leiter? Die brauchte ich nur am selben Abend, weil ich zu klein war, um an einen neu eingebauten Schrank oben ranzukommen.
0: Ich weiß, warum ich so lange an dir gebaggert habe, bis du, bis, du, bis, du, bis du hierher kommst. Dann schließe ich die nächste Frage direkt an. Wann warst du zuletzt im Baumarkt? Und warum bist du nicht in den Baumarkt gefahren, um dort viel günstiger
1: eine Leiter zu kaufen? Weil ich die Zeit nicht gehabt hätte. Aber meine große Hoffnung ist, dass ich an diesem Wochenende in den Baumarkt fahren kann, um mich da umzuschauen nach einer Außenlampe.
0: Bist du so ein Handwerker? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin eine Katastrophe. Und äh, noch schlimmer als meine handwerkliche Begabung ist mein Orientierungssinn. Tatsächlich? Ja. Wenn du mich hier aussetzen würdest... ich du wüsste, weißt nicht, wo du bist. Wohnst nicht, du aber nichts. schon lange hier. In Nein, in hier, hier, hier. Regierung. Also jetzt hier im
0: boot Das
1: ist gut, es hätten nur zwei Ausgänge. Weil, ich weiß, das an sich das Prinzip müsste eigentlich einfach sein. Es ist eine Achse und du, ich, könnte, ich würde mich trotzdem verlaufen.
0: Dann bleiben wir doch bei dem, auf dem hm. Thema. Auf welchem Gebiet hättest du gerne ein ungeheuer profundes Wissen?
1: Hm. Ein ungeheuer Professor. Also richtig, in die, die, wir sind ja so Generalisten. Das ist ja sozusagen unser Webfehler bei Journalisten, dass wir immer nur so von allem so ein bisschen wissen. Ja? Ähm, aber ich äh, würde sehr, sehr gerne was von Makroökonomie verstehen.
0: Makroökonomie. Mhm.
1: Die ganz großen Zusammenhänge in der Wirtschaft. Und ich hätte gerne die Begabung zu singen. Danke. Kannst du nicht? Nein. Gar nicht. Gar nicht null. Du, null. Ich krieg den Mund auf. Ja, es kommt doch irgendwas ist, raus. Ist, aber es ist eine Beleidigung. Ja, das
0: bin ich genauso und ich hätte es auch sehr gerne. Wärst du dann in eine andere? Wärst du dann in, in die Unterhaltung gedriftet?
1: Nee, Nein. Ich finde, weil, weil, weißt du, wenn du mal sehen möchtest, wie, wie, wie Glück aussieht, pures es Glück, ist, dann siehst du Menschen auf der Bühne, wo das rauskommt. Das ist wie Gold, was da rauskommt. Was
0: würdest du gerne singen? Ah. Wenn du einen Song aussuchen könntest, wo du sagst, den würde ich jetzt, ad hoc würde ich den jetzt sehr, sehr gut Das ist jetzt
1: können. so, ist wieder ist total so klischeehaft.
0: Ich würde sagen Caruso.
1: Ja, von, äh, von, nee, ja, von Duce Nee, noch klischeehafter, also dass ich mich verschäme. Äh, aus, aus der Turandot. Äh, ja. Naja, die Arie, ja. aller Arien. Ja. Oh schön.
0: Gibt es irgendwas Profanes, was du machst? Bist ja, du auch irgendwie so, ich, so ich, weiß nicht, gehst du zu Burger King oder ich, zu McDonald's? Ich mache lauter oder irgendwie, profane nicht, Dinge. Betrinkst du dich irgendwie? Ich, irgendwie, ich alles, Ahnung, irgendwie alles, sowas alles, in die Richtung. was
1: du, ohne dass ich es ausführen möchte, ähm, ich glaube, mir sind wenige Schwächen fremd. Und ähm, insofern, ich, ich empfinde ganz vieles in meinem Leben als absolut profan und habe große Freude daran.
0: Ich möchte dich einmal zitieren. Ich beklage immer wieder, dass so wenige die Sprache des Volkes kennen und beherrschen. Die Fähigkeit, mit Menschen zu reden, ja. ist meines Erachtens grundlegend für gute Politik. Mhm. Wenn du auf, auf unser Land schaust, in was guckst du?
1: Also, jetzt äh, spät abends, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ja, wird die Leute so gerne äh, die mit besseren, ist Menschen besseren, besseren Gefühl ins Bett gehen. Ich glaube, dass die Leute im Moment eine große Abwehrhaltung haben gegenüber den Nachrichten, gegenüber unserem Geschäft. Weil es, ist, es reiht sich eine Krise und eine schlechte Nachricht an die andere, ohne dass irgendwie erkennbar wäre, wo denn der Ausweg ist und wo was Richtig. Gutes kommt. Und da, das, glaube ich, ist für ganz viele nicht zu verkraften. Was mir am, am, am größten Sorge bereitet, ist... Äh, Neben den ganz großen Dingen wie Krieg und Klima und so, ist äh, die Spaltung in der Gesellschaft die in, in manchen Ländern so bösartig, dass man erstens nicht weiß, welche Seite gewinnt äh, und zweitens, dass man auch gar nicht mehr weiß, wie man das überwinden soll. USA. USA, Brasilien. Ähm, aber eben es drückt auch näher. Guckt der Frankreich an, guckt der Italien an, wo möglicherweise es einen radikalen Politikwechsel geben wird jetzt noch.
0: Aber du sprichst nicht hier Deutschland an gerade. Ich finde,
1: auch in Deutschland gibt es das. Aber ähm, es ist, äh, und da haben wir auch eine Verantwortung, du und ich und alle, die in den Medien arbeiten, dass wir diese, diesen Graben nicht noch tiefer machen. sondern Indem wir gucken, dass wir die Leute, die noch erreichbar sind, auch irgendwie noch ansprechen. Aber womit? Mit der Kraft des Argumentes ist versuchen. Und äh, ich glaube auch, dass das Formulieren... Und fordern von Maximalpositionen etwas ist, weil das äh, vorsichtig eingesetzt werden muss. Weil die Kehrseite ist immer... Dass
0: Maximalpositionen.
1: Du, genau, auf der anderen Seite eben auch. Und äh, auch wenn es mühsam ist und auch wenn es manchmal sich anfühlt, dass du kotzen möchtest. Ich äh, beantworte auch Briefe und Zuschriften, wo ich irgendwie denke, ey, wie kann man so etwas denken? Ja? Solange ich dich beleidigt werde versuche ich es.
0: Schaust du hoffnungsvoll in die Zukunft? Das meine ich jetzt gar nicht so als allgemeine Frage, um das irgendwie mal so zu stellen, ja. sondern als Mensch, ich, ich der es, sich wirklich ich dazu, beschäftigt. Ich
1: tue es, weil ich mich trotz allem auch dazu zwinge äh, und weil ich nicht möchte, dass meine Tochter aus der Schule kommt und sagt, Papa, die Welt geht unter. Selbst wenn ich wüsste, es ist so, ist das keine Haltung, mit der Kinder aufwachsen sollten. Ich Möchte ihr Mut machen, dass das Leben schön sein kann, dass sie sich schön machen soll und dass es sich lohnt, für die richtigen Dinge zu kämpfen.
0: Zum Schluss. Von wem ist es? Bild oder Zeit? Schlagzeilen. Mhm. Zehn Promi-Ehen und wie sie zerbrachen. Nochmal? Zehn Promi-Ehen und wie sie zerbrachen. Bild. 21.08.2022, Zeit Online.
1: Zeit Online, okay.
0: Auch bei online lacht er schon.
1: <lacht> nein, nein,
0: nein. <lacht> Und wenn ich die Gasumlage einfach nicht zahle, Fragezeichen?
1: Ähm, also ich... ich <lacht> in, in der Zeit stand sie nicht.
0: Bild Online, Ein paar Tage davor.
1: Du gibst nicht viele
0: Interviews, du bist der Interviewer, was hat dich dazu bewogen zu kommen? Ich finde dein Format gut. Nein. Wirklich. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich mich auch, danke dir sehr.
0: Schön, dass du bei mir warst und bist mein Lieber.
1: Capitano.